0: falo diretamente do Centro Espírita Apóstolos do Bem de Indaiatuba. Estou aqui para que hoje nós possamos fazer um, uma reflexão sobre um assunto que eu acho muito importante e muito interessante. Então eu dou boas-vindas aos nossos confrades, amigos e companheiros e companheiras do YouTube, do Facebook e de qualquer outra plataforma. Antes de nós conversarmos eu gostaria de pedir a todos que nós nos concentrássemos para fazer a prece inicial. Amado Pai, querido Mestre Jesus, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, nesse instante, para podermos pensar, analisar a nossa posição. De jornada de muitos irmãos nossos. Para isso, nós carinhosamente te dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em qualquer parte do universo. O pão do corpo e do espírito nos dá hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, na exata medida que sinceramente conseguimos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática do mal. Que assim seja. O tema que eu trouxe para que a gente pudesse refletir chama-se Nossa Maior Missão. E para que eu possa começar essa reflexão, eu vou contar uma pequena história. Essa história, na verdade, é um texto que eu tirei de... Essa história foi veiculada uh, no dia 11 de novembro de 2014. E você encontra essa história no site do Momento Espírita, momento.com.br. A história é intitulada Um Bom Sentimento no Coração. E ela começa assim. Dois amigos, duas crianças, caminhavam pela estrada e ela ia muito longe no campo. Estavam alegres e brincando, até que um deles avistou um casaco velho e um par de sapatos na beira da estrada. Logo, ele teve uma brilhante ideia de quem será esse casaco e esse sapato. Eles esticaram os olhos, procuraram e viram um senhor Lá longe, trabalhando na lavoura, deve ser dele. Vamos esconder os sapatos e o casaco para ver o que acontece quando ele descobrir que sumiram? O outro amigo, pensando um pouco, disse Ah, isso é maldade. A gente podia fazer uma outra surpresa para ele. Que tal se nós colocássemos uma nota de 10 reais nos sapatos. O outro amigo olhou. Mas eu não tenho uma nota de 10 reais. Eu só tenho uma de 20. Não seja por isso. Eu tenho duas notas de 10 reais. Eu lhe empresto uma. Como assim? Você não disse para colocar uma nota de 10 reais no sapato? O amigo que teve a boa ideia disse. Uma nota em cada pé. Tá bom. Vamos ver o que acontece. Foram os dois, bem devagarinho, se escondendo. Mas como o trabalhador estava lá prestando atenção no que ele estava fazendo, ele nem percebeu. E aí, de mansinho, dobraram a nota e colocaram dentro de cada sapato. Com cuidado, porque um dos sapatos estava furado e a nota poderia fugir. Voltaram atrás de uma tolceira, um arbusto, já estava na hora do almoço, e o homem terminou aquela parte do trabalho e veio até a beira da estrada, pegou o casaco e calçou uma bota. Quando ele ia calçando a segunda bota, a nota caiu pelo furo. Ele achou estranho, tirou o sapato do pé, olhou e a nota estava no chão. Enquanto ele fazia isso, ele percebeu que tinha alguma coisa errada com o outro pé. Tirou a bota do outro pé e achou outra nota de dez reais. Imediatamente, este homem começou a chorar. Ergueu os olhos aos céus e agradeceu, fazendo uma linda oração ao pai. Dizendo que a esposa... Estava doentado em casa. E os filhos estavam esperando ele retornar porque não tinham o que comer. E através dessa prece fervorosa, ele agradeceu ao Pai pelas almas bondosas que tinham feito aquela surpresa a ele, pois ele estava muito necessitado calçou novamente as botas e foi ainda falando aos céus, agradecendo a grande dádiva que tinha recebido naquele dia. Um amigo olhou para o outro e acharam muito diferente o que aconteceu, pois eles tinham ficado tocados pelo coração com a linda prece que o homem fez. E então, um disse ao outro, é, você que teve a ideia de sumir com as roupas e com a bota, não tem bom coração. E aqui termina nossa história. O texto do Momento Espírita, depois dessa história, tem algumas reflexões a, 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 a serem feitas. Diz assim, Haverá um dia em que todos nós, sem exceção, entenderemos que há apenas um caminho, caminho do bem. Haverá dia em que apenas este tipo de felicidade interior vai nos saciar. O dia em que não mais buscaremos preencher os vazios da alma de outras formas a não ser fazer o bem. Haverá um dia em que sinceramente compreenderemos Jesus e sua mensagem maior, resumida no amor, simplesmente no amor, amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Enquanto esse dia não chega, cabe-nos realizar pequenas conquistas, dar os primeiros passos Viver as primeiras felicidades autênticas possíveis na Terra. Veja, assim como quando Jesus esteve conosco, encarnado aqui na Terra, Ele disse que haveria o dia em que chegaria o Consolador Prometido, o texto aqui também nos diz que haverá o dia em que nós nos satisfaremos apenas fazer o bem, apenas em distribuir o amor e a felicidade a aqueles que nos cercam. Muitas pessoas podem pensar que esse dia está muito distante. Vejamos, o planeta Terra está nos cinco níveis evolutivos dos planetas, está no segundo nível, que é um planeta de provas e expiações. Mas nós como espíritas sabemos também que a Terra está passando, migrando para um nível superior, o chamado nível de regeneração. E é exatamente este nível de regeneração que o texto nos mostra. Haverá um dia em que nós entenderemos a mensagem do Mestre Jesus. Esse dia é o dia em que o planeta Terra estará no nível de um planeta de regenerações. Haverá um dia em que a felicidade interior vai ser aquela em que nós nos sentiremos bem, fazendo o bem, distribuindo o amor. É o dia em que estaremos no planeta de provas e expiações. Mas, veja bem, se nós não estivermos dispostos a distribuir o bem e a felicidade, nós não teremos condições morais de estarmos num planeta de provas e expiações. E quando a Terra realmente migrar para o um nível superior, nós não mais poderemos, não mais teremos o direito de reencarnar aqui, porque não teremos nível moral para habitar a Terra. Teremos que habitar um outro planeta. Nós temos uma escolha. Estamos agora encarnados aqui no planeta. Temos todas as oportunidades de... Mudarmos aqui dentro e aqui dentro. Deixar o egoísmo, deixar o orgulho de lado. Mas temos que fazer isso sinceramente, com palavras, pensamentos e atitudes. Essa é a nossa maior missão. Mudarmos a nós mesmos. Deixarmos a porta larga e adentrarmos pela porta estreita. Aquela em que os nossos defeitos, os nossos egoísmos, os nossos orgulhos, as nossas invejas, as nossas maledicências não conseguem adentrar. Continua o texto do Momento Espírita. Percebamos em nosso coração o pensamento que predomina quando podemos ser úteis a alguém. Quando de alguma forma, significamos algo na vida de outra pessoa. Mas significamos algo de bem na vida de outra pessoa. Analisemos esse sentimento. Tentemos compreender da onde vem esse sentimento. De onde vem a alegria de ouvir um você é muito importante para mim. O amor já está na Terra há muito tempo. Não é segredo para ninguém. O amor não é propriedade dos sábios ou dos doutores. Ele está aí, por toda parte, esperando por mim, esperando por você, esperando por nós. É só querermos Termina assim o texto do Momento Espírita. Que, que eu trouxe essa reflexão para que a gente possa analisar? Normalmente, nós somos muito reclamões. Eu faço de tudo o que eu quero, eu faço de tudo o que eu posso, mas eu não recebo o que eu quero. O Mestre Jesus já nos deixou, há muito tempo atrás, os dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O amor a si mesmo, somente o amor a si mesmo, é o egoísmo. Amar ao próximo como a nós mesmos transforma o egoísmo em humildade. Querer tudo o que os outros possuem é inveja. Dar tudo de nós para as outras pessoas, não só materialmente, mas moralmente. Como assim, Alexandre, você vai me perguntar, o que eu consigo dar moralmente a alguém? Atenção. Sorriso. Esperança. Amor. Quando a gente dá isso às outras pessoas, a gente transforma em inveja em caridade verdadeira caridade, a caridade moral. Aquela caridade que não é necessário que você possua bens, mas a, é a caridade necessária que você precisa fazer quando você possui o bem dentro de si. Essa é a nossa maior missão, tanto aqui na Terra, encarnados, quanto quando desencarnamos no plano espiritual. Somente Seremos felizes assim. Eu já disse algumas vezes aqui na nossa casa, no Apóstolos do Bem, aqui em Dayatuba, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito uh, Amigo, ao Espírito Superior, ao Espírito da Verdade, pergunta assim Kardec, qual é a verdadeira felicidade? E o Espírito da Verdade responde sabiamente. A verdadeira felicidade consiste em fazer as pessoas que estão ao nosso redor verdadeiramente felizes. Sabe, eu acho difícil entender essa explicação. Sabe por que, que eu acho difícil entender essa explicação? Porque nós não conseguimos imaginar que é só fazendo outra pessoa verdadeiramente feliz é que nós seremos felizes. E eu acho difícil entender essa explicação porque nós não temos a mínima noção do que é ser feliz. Às vezes, nós sentimos felicidades momentâneas porque o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Mas, veja, quando você ajuda a alguém que necessita de ajuda, por exemplo, a gente quando criança ouviu isso muito, ajudar a uma de mais idade, atravessar uma rua. Eu, quando fui criança, fui ensinado a fazer isso, e quando eu fazia, eu me sentia muito feliz, porque eu consegui, tinha conseguido fazer o que tinha me ensinado. Mas, pense bem, quando nós estamos nas horas mais difíceis, quando nós estamos nas horas de maior aflição, Deus, nosso Pai, não esquece de nenhum filho. E quando na nossa hora difícil, aparece alguém do nada, ajuda. Qual é a sensação que nós temos? De alívio. Nós suspiramos, finalmente a ajuda veio, mas nós não imaginamos que aquele bom coração que nos ajudou naquele momento o fez sem intenção nenhuma. Fez o bem pelo bem. E aí nós nos voltamos assim. Eu preciso retribuir e nós vamos atrás daquela pessoa para perguntar o que a gente pode fazer para retribuir ou quer fazer a mesma coisa para retribuir. Eu já fiz isso. E quando eu questionei o bom coração que me ajudou, eu ouvi a seguinte resposta. Alexandre, um dia você vai encontrar alguém que está precisando de ajuda e você vai ter condições de ajudar. Ajude a esta pessoa. Quando você fizer isto, você estará retribuindo o bem que eu lhe fiz. Eu também já passei por isso. Eu também já ajudei alguém que numa determinada situação precisava de ajuda. E quando essa pessoa me questionou, eu dei a mesma resposta. Eu consegui sentir a verdadeira felicidade no momento em que eu fui ajudado. Mas mais que isso, eu também consegui fazer com que alguém sentisse a verdadeira felicidade. Aí vocês vão dizer, ah, Alexandre, você está quase no nosso lar. Não, gente, eu estou muito longe do nosso lar. Eu disse que eu consegui fazer isso uma vez. Eu não faço isso todo dia. Mas pode ter certeza, Deus faz conosco testes diários. Todos os dias nós temos uma dificuldade a enfrentar, um obstáculo, a ultrapassar. E todos os dias nós temos oportunidade de ajudar alguém. Então vocês vão dizer, mas Alexandre, nós estamos em dezembro de 2020, em plena pandemia, como eu vou poder ajudar alguém? Você, por um acaso, telefonou para alguém para perguntar se essa pessoa precisava de alguma coisa? Você ligou para sua avó, para o seu tio, para o seu primo ou prima que você não vê há muito tempo? faça isso, de surpresa, sem perguntar se essa pessoa precisa de alguma coisa. Ela vai me perguntar, nossa, mas por que você está me ligando? Ah, eu estava com saudade, queria ouvir sua voz e ver se está tudo bem contigo. Garanto que essa pessoa vai ficar muito feliz de receber a sua ligação. E aí, você estará feito o verdadeiro bem e você vai sentir a verdadeira felicidade. Para que a gente possa chegar na parte final do, da nossa reflexão de hoje, eu vou ler um trechinho de um livro do José Carlos de Luca, chamado O Livro Dentro de Mim. Ele tem um capítulo que se chama A Nossa Maior Missão, e lá nesse capítulo diz ele, o José Carlos de Luca, o seguinte... Aliás, antes de dizer alguma coisa, ele cita Kardec, abre aspas, já não é somente de desenvolver a inteligência, o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superecite neles o egoísmo e o orgulho. Fecha aspas, Allan Kardec. E aí nos diz o autor o seguinte, Eis o trabalho interior de que os homens devem se ocupar para a conquista do bem íntimo e coletivo. A humanidade tem feito conquistas importantes no campo das ciências, de benefícios inegáveis. Porém, do ponto de vista afetivo, o homem ainda vive quase que encapsulado pelo orgulho e pelo egoísmo. Isso explica algumas coisas que atestam a infelicidade em nossa vida individual e planetária. Fome, miséria, guerras, preconceitos, corrupção, crimes, trapaças, devastação da natureza, violência, indiferença social, doenças, maledicências, intrigas, inveja, abandono, maus-tratos, e por aí vai. Tais ocorrências não se dão apenas no âmbito dos gabinetes políticos, ocorrem dia após dia nas vias públicas, nas escolas, nos lares, no trabalho e até no meio religioso. Como afirmou o filósofo Thomas Hobbes, o homem é e tem sido o lobo do próprio homem, e isso ocorre pela falsa ideia que o homem alimenta a respeito de sua superioridade, aí vem o orgulho, e da sua exclusividade, aí vem o egoísmo. Enquanto nós permanecermos nesse nível de consciência ainda infantil, limitado, separatista, competitivo, predatório, bélico e individualista, viveremos uma guerra constante. Nós ferimos e somos feridos. Relacionamentos fraternos se tornam muitas vezes palco de conflitos. O familiar se torna inimigo. O lar se transforma em um ringue de discórdias. Regras alimentares da boa convivência são ignoradas. Direitos são ferozmente defendidos sem que em contrapartida das obrigações também sejam observadas. É por isso que o inadiável momento de uma grande revolução na terra chegou não a revolução das armas, aquela que acontece mas aquela que acontece no íntimo de cada um de nós por meio da amorosidade. Para tanto, como temos insistido nesse texto, Precisamos sair desta condição de individualista, unilateral, posição fria e, incalculista, e calculista, a qual não nos permite enxergar o outro, a qual não nos permite ter interesse pelo outro, sentir a dor que o outro sente e respeitá-lo como ser humano. Esse, esse tema me chama muito a atenção, porque assim como diz o texto, nós defendemos ferozmente os nossos direitos, mas nós fingimos que não temos obrigações. Kardec, quando codificou a doutrina espírita, ele nos mostrou a lei de causa e efeito. Você vai encontrar essa lei no livro dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, no céu e inferno, na Gênese e também no Livro dos Médiuns. a lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito, diz o seguinte: o que nós plantamos hoje, nós colheremos no futuro, próximo ou mais longínquo. Se hoje, aqui na Terra, nós sofremos, e eu digo que aqui na Terra, encarnados, num planeta de provas e expiações, salvo pouquíssimas ex exceções, todos nós estamos passando por sofrimentos e por dificuldades. Esses sofrimentos e dificuldades são consequência das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e das nossas palavras, nessa encarnação ou em encarnações anteriores. Esses sentimentos, essas palavras, esses pensamentos e essas atitudes equivocadas feriram a justiça divina. Então, quando nós reivindicamos os nossos direitos, nós estamos esquecendo de nossas obrigações no passado e agora. E o que a lei divina, que é perfeita e infinita, nos diz? Que a nossa maior missão é praticar o amor, praticar o amor sincero, aquele amor que não quer nada em troca, que não espera nada em retribuição àquele bem feito a alguém. Eu disse que eu já consegui fazer isso uma vez. E eu luto todos os dias para que eu consiga fazer isso de novo. Não é fácil. Eu ainda sou muito egoísta, sou muito orgulhoso. E eu me revolto com muita facilidade quando alguém mexe nos meus direitos. Mas dois minutos depois, eu me lembro que eu tenho obrigações. Então, tudo que eu disse para todos vocês hoje, a primeira pessoa que eu gostaria que ouvisse e seguisse a risca o que eu estou dizendo, é o Alexandre, esse que está dizendo agora. Caros irmãos, era esta a mensagem que eu tinha para trazer, uma mensagem de paz e de amor. Se eu não quero que ninguém faça alguma coisa para mim, é melhor que eu não faça alguém, porque o que eu planto hoje eu vou colher. Jesus continue com todos nós. Eu vou convidar a todos agora para que a gente para ah, que a gente prossiga para a prece de encerramento. Pedindo a todos que em o Mestre Jesus. Amado Mestre, que os teus ensinamentos sobre a lei infinita e perfeita de amor, vida de nosso Pai, possa atingir nosso coração possa arrancar todas as traves, os obstáculos que impedem com que a tua luz chegue até os nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Que um dia, Mestre amado, nós possamos seguir as tuas pegadas no caminho que nos leva diretamente. Amor sincero por todos nós, teus irmãos, possamos retribuir um dia. E esse dia sabemos, Mestre, há de chegar. E aí, quando esse dia chegar, seremos verdadeiramente nós mesmos, filhos do mesmo Pai, irmãos, por amor. Que assim